Bienvenidos de nuevo en esta mañana. Me da mucho gusto estar con ustedes, como siempre, y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Eh, continuamos nuestros mensajes acerca de Pedro en preparación para estudiar las cartas de Pedro. Hemos estado por las últimas, como más o menos mes, <coughs> a, hablando acerca de Pedro y en esta mañana continuamos. El, 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 el título del, de la serie de, de los mensajes es Pedro, líder en progreso y, y el, la idea ahí es de darnos cuenta que todos nosotros somos obras en progreso, que, que el Señor Jesucristo nos llamó y que Él está encargado de cumplir, de completar esta obra que Él está haciendo nosotros hasta, que, hasta el día que nos llame a su presencia, pero hasta aquel día estamos todavía en progreso. Y queremos reconocer eso y mirar cómo es que alguien como Pedro, que fue usado grandemente por Dios, también era una persona que estaba uh, en progreso. Dios no terminó de obrar en su vida hasta que lo llamó a su presencia. El título de esta mañana, del mensaje de esta mañana, es Fijados los ojos en Dios, o Fijos los ojos en Dios. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Uh, probablemente un dato muy bien conocido por la mayoría de nosotros, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y Pedro. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, empezando con el versículo 21. Esta idea de, de mantener nuestros ojos fijados en en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, es bien importante, hermanos, porque yo no sé ustedes, pero yo bien fácilmente me distraigo. Eh, no sé si últimamente, pero últimamente, especialmente ah, como maestro, nos damos cuenta que más son diagnosticados como estudiantes que tienen una deficiencia de poder poner atención, un attention deficit disorder. Un, uh, y creo que como cristianos todos tenemos eso. Como cristianos todos tenemos una habilidad de fácilmente perder la atención y nuestro enfoque en Dios. Por varias razones. Y vamos a mirar... Uh, vamos a desarrollar esa idea, pero esa es, esa es la idea de, del mensaje de esta mañana y vamos a mirar lo que dice aquí, capítulo 16, de lo que sucedió con Pedro. Dicen que de aprender de nuestros errores, y es cierto, porque si no seguimos cometiendo los mismos errores, pero a mí siempre se me ha hecho mejor aprender de los errores de otros. No tenemos que cometer los mismos errores que miramos en otros, podemos, podemos aprender de los errores que otra gente comete y así nos evitamos nosotros la pena y la vergüenza y el dolor de cometer todos los errores para poder aprender. Es que vamos a aprender acerca de Pedro. Pedro, uh, hermano en Cristo y no queremos nunca faltar el respeto de esa manera, uh, Debemos darnos cuenta y, y decir, hasta cierto punto admirar lo que, lo que Dios hizo por medio de él. 
El punto principal de esta mañana es esto. Vivir para la gloria de Dios requiere tener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo, no vamos a vivir una vida que glorifica a Dios. Fácil, simple. Eso ni, 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 ni debería ser obvio. Pero si queremos vivir para la gloria de Dios, requiere que nosotros tengamos nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que podemos vivir una vida que va a glorificar a Dios. Y vamos, lo que vamos a hacer hoy es vamos a desarrollar esta idea de tener los ojos fijados en Jesucristo, que es lo que significa tener. Y vamos a usar esta porción y desarrollar esta porción que dice aquí. Entonces, lean conmigo Mateo 16, versículos 21. Es, mira lo que dice. Um, la versión que está en la pantalla creo que es la nueva versión internacional. Y dice así, desde entonces... Jesús a advertir o declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas los ancianos, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. O aparte, pero, perdón, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás, le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por permitirnos, Padre, estar aquí en esta mañana con fin de alabar su santo nombre, conocer más de usted y, y aprender de usted, Padre. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí. Le pido por las personas que, que están ausentes, que no pudieron estar aquí o, o que optaron por no estar aquí, le pedimos su bendición y protección sobre ellos. Le pedimos, Padre, que en esta mañana sea usted nuestro guía, nuestro maestro, que nos libre de toda distracción, que nos permita poner atención a su palabra, a su mensaje, que nos demos cuenta de que es usted el que nos habla en esta mañana. Le pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, esta porción ya la conocían, ¿verdad? Me imagino que ya la habían leído, la habían escuchado por ahí, donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro, y los versículos anteriores fue lo que leímos la vez pasada, donde el Señor Jesucristo les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos dicen, pues, unos dicen que eres Juan, Elías, otros los profetas... Y el Señor les pregunta, ¿y tú y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, muy bien. Agarró un 10 con esa respuesta. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, bien, bien respondiste, Pedro. Good job. El, el, Dios, mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Y luego, después de ese, esa buena respuesta... Entra aquí la, el carácter de Pedro que queremos mirar y cómo es que él, él fue una persona y un líder en progreso. Después de que el Señor le dice, bien hecho Pedro, mi padre te lo reveló. Sale con esta torpeza, Pedro. Pero lo que quisiera que miremos es no dejarlo ahí y decir, ah Pedro, qué torpe ese Pedro. Pero darnos cuenta que nosotros hermanos hacemos lo mismo todo el tiempo. 
Dios declara su voluntad y tal vez no lo digamos así, pero en nuestro corazón decimos, no, así no debería ser la cosa. Y vamos, es lo que queremos desarrollar, porque fue lo que Pedro dijo. Entonces, queremos darnos cuenta que vivir para la gloria de Dios requiere tener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Está en su bosquejo. Tener los ojos fijados en Jesucristo significa, vamos a empezar con el primer punto, significa estar atentos a lo que Él dice. Estar atentos a lo que Él dice. Escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que nos está diciendo, hermanos. Porque ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué no cambiamos? Cuando no cambiamos, no estoy diciendo que nadie cambiamos nunca, pero ¿sabe por qué no somos transformados? Empieza con este punto de que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. No nos damos cuenta de lo que Dios declara acerca de nosotros. Y continuamos con nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas ideas, nuestra misma rutina, y no salimos de eso, entonces no cambiamos, no somos transformados. Pero comienza porque no escuchamos lo que Dios está diciendo. Tal vez escuche como un punto uh, simple, pero de esto depende todo lo demás. O escuchamos lo que Dios dice, o nomás lo estamos oyendo. Me imagino que todos hemos tenido esta experiencia, ¿verdad? Estamos queriendo hablar algo con, con especialmente con una persona cercana a nosotros y le empezamos a platicar y te das cuenta inmediatamente que realmente no te están escuchando. Ahorita todas las esposas le están dando un codazo al marido, ¿verdad? No están. A veces nos quieren platicar algo y estamos como oyendo y al mismo tiempo estamos mirando la tele, no sé, o estamos pensando en otra cosa, pero te das cuenta cuando estás hablando y sí, 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 te estoy, estoy, sí te oigo, sí, pero no me estás escuchando. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces cuando Dios nos está hablando. Lo oímos, pero no lo estamos escuchando. No le estamos poniendo atención a lo que Él está diciendo. Y cuando empezamos a poner atención a lo que Él está diciendo, nos damos cuenta que un servicio como este, el pastor... Dice muchas cosas que podríamos tomar en nuestras vidas y causaran una transformación radical, hermanos. Si empezáramos realmente a poner atención a lo que Dios está diciendo y si estuviéramos dispuestos a aplicar lo que Él nos dice. Porque lo que pasa es, y, y, y yo sé, porque yo soy así, escuchamos tanta verdad yo no sé ustedes, pero déjenme decirles, yo leo, yo escucho, me encanta escuchar mensajes, uh, canciones. Yo diría que, no sé, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que oigo, de, de lo que estudio, no voy a decir que 100% cosas de Dios, pero es... No sé, no, no, realmente no escucho música secular, rara a la vez. Si tengo el radio prendido, no estoy escuchando a Pepe Barreto, ya ni está él, ¿verdad? 
ya, ya ni sabemos quién es. No estoy escuchando, a, estoy escuchando mensajes, sermones. Si estoy estudiando, estoy estudiando la palabra, tomando clases. Pero mi punto es este, no, no, de ninguna manera lo estoy para lavarme. Espero que tal vez los anime a ustedes a reconsiderar lo que escuchan, lo que hacen. Pero yo escucho tantas verdades que me podría aplicar en mi vida y yo sé que mi vida sería tan diferente. Y parte del punto de eso es que si no tenemos cuidado, podemos venir domingo tras domingo y escuchar buenos mensajes. Domingo en la noche. Los jóvenes vienen los viernes en la noche y escuchamos mensajes y estudios y la palabra. Y si leemos nuestra palabra en la casa y si escuchamos mensajes o, o programas de televisión de buenos maestros, Dios está hablando y nos habla de otras maneras también. Dice el salmista que los cielos declaran la gloria de Dios. Dios nos habla todo el tiempo. Y la pregunta para ti, para mí, es realmente, ¿qué tan atentos estamos a su voz? ¿Y cuánto nos hemos acostumbrado ya nomás a escuchar? A unas canciones que cantamos, tremendas canciones, que nos deberían de impactar si estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y les, les preguntara, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué te ha estado diciendo Dios últimamente? Y es ese tipo de relación con Dios y que te esté hablando. Dios nos habla constantemente y en vez de nos habla bien específicamente acerca de cosas. ¿Y qué decimos? No. Es mi imaginación. O, no, no, no creo que Dios me esté pidiendo esto, diciendo aquello. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Y qué es nuestra actitud hacia lo que nos está diciendo? ¿Y estamos atentos a lo que está diciendo? ¿Por qué digo eso? Miren el versículo aquí, Mateo 16, 21a, la principio del versículo 21. 16, 21 dice, aquí mero, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, declarar, les empezó a decir Muchas veces, comenzando desde ese tiempo, les empezó a decir una y otra vez. Les declaró, les dijo que era necesario. El Señor Jesucristo le está diciendo, es necesario, esto tiene que pasar. Y Pedro que dice, oh no, 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 no. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Oh no, 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 no. Eso es ya cuando esté viejito. Ahorita, party, party, fiesta. Y, y poquito de esto no está malo. Y porque Dios es bueno, me perdona. Lo hacemos todo el tiempo, hermanos. En veces me quedo tan decepcionado con cosas que escucho que pasan aquí en la iglesia. Y digo, no. En Crosspoint no pasa eso. What? ¿De veras? Tenemos que ponernos serios, hermanos. Lo que Dios dice, hay que poner atención. Porque el mundo nos dice muchas otras cosas contrario a lo que Dios dice. 
Y ahí andamos, pa parecemos, no sé, y me incluyo yo, definitivamente, primero me pongo. Empezamos a decir, oh, poquito de eso no está malo. Mira, mira. Una cervecita. Y luego, ¿verdad que Dios hizo el vino? Ridículos, hermanos. Y poquito de aquello, y poquito de aquel. Yo creo que Diosito no se enoja conmigo. Man. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Estar atentos a lo que Él dice, no a lo que nos dice otra gente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hacemos las cosas indebidas que hacemos? Escuchamos a otra gente. Ah, pues. Y los niños son más, este, you know, trabajando, me encanta trabajar con, con niños y con jóvenes porque son más sinceros y, y no saben cómo mentir también. Y dicen las cosas. Ah, pues es que todos. Clásico. Estamos trabajando algo y alguien está haciendo ruido y le digo, oye, tú este, puedes guardar silencio y poner, para de hablar. Ah, ¿Y aquellos? Yo sé que ustedes no harían nada así, ¿verdad? Ah, Dios dice, sed santos como yo soy santo. Ah, ¿Y aquel? ¿Y el pastor? Es cosa seria, hermanos. ¿Se ¿Sí escucharon las noticias de mis vecinos de la luz del mundo? Digo mis vecinos porque el templo que está en la tercera está como a cinco minutos. Paso por ahí cuando voy a los tacos. Uh, un edificio, wow, espectacular, ¿no? Y salió la noticia es que este hombre, el apóstol, le llaman apóstol, como si él hubiera visto al Cristo resucitado. Le llaman apóstol y lo miras y yo no lo conozco, pero se mira tan arrogante y tiene una casota enfrente de su y, y desafortunadamente gente que mira esas noticias van a decir mira tú eres de esos verdad tú eres de esos cristianos digo, ah no ese es un hereje me imagino que sí mira las noticias pero es, no, no debemos de jugar con Dios hermanos debemos escuchar lo que él dice y estar atentos y ser hacedores de su palabra. Porque el mundo nos está diciendo muchas otras cosas. Y, y, y vamos a tener valor de hacer las cosas bien, hermanos. Aquí en Crosspoint y nosotros. Y de estar este, dispuestos a llamarnos la atención. Como familia que somos. Y como hijos de Dios que somos. Y si estamos haciendo algo mal... Llámeme la atención y yo les voy a llamar la atención como hermanos. Porque este hombre que, que cayó muy públicamente, es, es clásico, eso pasa todo el tiempo. Él, él salió en las noticias, pero gente como así lo, 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 lo reveran. Como si fuera algo tan especial y dicen que, de acuerdo a los reportes, que les decía a las jovencitas o a las personas... Oye, y si no haces esto, estás viendo contra la voluntad de Dios. ¿Y, ¿Y qué tal la gente que sabía que estaba haciendo eso? ¿A poco no sabían?
Tenemos que ser serios y atentos a lo que Dios dice, no lo que dice la otra gente. No lo que digo yo, no lo que dicen los ancianos. Lo que Dios dice por medio de su palabra es lo importante. Y tenemos que ser responsables en poner atención a lo que no está diciendo. Eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice, Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, ¿cómo vamos a guardar su palabra si no ponemos atención a su palabra? Tenemos que estar bien atentos a la palabra de Dios y ser hacedores de su palabra, si no, no estamos nada más engañando a nosotros mismos. Tener atención a la palabra de Dios es lo que nos está diciendo, porque sabe que bien fácilmente todas las falsas. Dicen que conocen la palabra de Dios, pero leen conforme a su gusto. Y escogen ciertos versículos de aquí, un versículo fuera de contexto acá, y dicen, mira, aquí está la verdad. Conviene. Cree en un Dios falso que no existe. Pero cuando crees en la palabra de Dios, man, no, puede, no puedes venir a un servicio, no deberías de poder venir a un servicio como este y no sentir que el Espíritu Santo está redarguyendo de tu pecado. No deberías de poder escuchar un mensaje bueno bíblico y no sentir ese, ese redargullo del Espíritu Santo sobre tu pecado. Pero sentir ese redargullo del Espíritu acerca de tu pecado no es suficiente, hermanos. Si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio, si no hay confesión y un abandono de ese pecado. Y como todos ustedes son pecadores, yo sé que les... les Pega fuerte, ¿verdad? Porque me pega fuerte a mí también, claro. Pero si no estamos dispuestos a escuchar lo que Él está diciendo, entonces, ah, después nos comemos una dona y se nos olvida. Right? Y seguimos igual. No puede ser así. No puede ser así. So, tener los ojos en Jesucristo significa estar atentos a lo que Dios dice. El Señor Jesucristo desde ese momento comenzó a decirles, a declararles poniendo atención ¿Por qué no ponían atención lo escuchaban pero en su mente todos ellos tenían un concepto diferente de cómo iba a suceder las cosas cuando el mesías viniera so, aunque pedro entendía por revelación de dios que jesucristo era el mesías quién era el mesías y qué iba a ser el mesías era diferente en su mente de lo que jesucristo tenía planeado So, cuando Jesucristo empezó a hablar acerca del de plan de él, ir y morir, Pedro dice, no, así no va la cosa. Tú tienes que reinar y, y ayudarnos con esos romanos y yo no sé qué es lo que estaba pensando. Sé que Judas pensaba que él iba a tener mucho dinero por seguir a Cristo. Y quién sabe, cada discípulo probablemente tenía una idea diferente de lo que el, el plan se iba a desarrollar. Y cuando Jesucristo les dice, Voy a padecer, voy a sufrir, voy a morir. No, 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 no. Así no. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros tenemos en nuestra mente el plan de nuestra vida, ¿verdad? Todos queremos ser ricos, contentos y a gusto. 
estar a gusto. Y cuando algo de eso no sucede, oh Dios, ya la regaste otra vez, Padre, ¿qué pasó? Ya, hoy, el plan. Y Dios está diciendo, mi plan para ti no es que estés contento, es que seas santo. Oh, no, 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 no. Eso que nunca suceda. Somos igualitos, hermanos. Igual que Pedro. Entonces, es necesario estar atentos a lo que Dios está diciendo. No lo que nosotros pensamos, no lo que otra gente nos diga, no lo que la religión nos uh, inculque, poner atención a lo que Dios está diciendo por medio de su palabra y ser obedientes de ello. Si nada más personas religiosas. Y si nada más somos personas religiosas, la eternidad nos espera una separación de Dios. Porque al cielo no va a entrar ninguna persona religiosa o por ser religiosa, sino personas que escucharon la voz de Dios y fueron obedientes a ella. All right. El segundo punto. A ver si no es tan pesado ese segundo punto porque... Uf. All right. Fijados en Jesucristo también significa que Él es nuestro ejemplo. ¿En quién tienes tus ojos fijados? Debería de estar en Jesucristo dándonos cuenta que Él es nuestro ejemplo. Si Él es nuestro ejemplo, entonces deberíamos de tener los ojos fijados en Él. Versículo 21 dice, ¿cuál es el ejemplo que nos da? Él dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo es nuestro ejemplo y Él dijo que era necesario sufrir y morir. ¿Qué nos espera a nosotros? Sufrir. Puesto. Las religiones. Para de sufrir. Es necesario que sufra. Y cualquier persona que invoca el nombre de Jesucristo va a sufrir. Ser persecución. No, no, dice Pedro, nunca. Porque no escuchamos la voz de Dios y no entendemos el plan de Dios, hermanos. Primera de Pedro 2.21, mire lo que dice y lo vamos a ver después cuando ya empecemos a, a leer las epístolas. Pero Pedro, el capítulo, Primera de Pedro 2.21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo dice de nuevo, hermanos, toma tu cruz diario y sígueme. La cruz es un símbolo de sufrimiento. Cualquier persona que cree que seguir a Jesucristo es una fiesta, por, por eso hay, hay tanta gente que se llama cristiano y están totalmente confundidos. Confundidos porque no entienden a Dios. Bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿qué me está pasando? Y si, y si Dios de veras es bueno y, y le importo tanto y me ama, ¿por qué me sucedió esto? Confundidos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Nuestros ojos fijados en Jesucristo nos damos cuenta que Él es nuestro ejemplo y el ejemplo que nos da en 1 Pedro 2.21 
un siervo sufrido. Y cuando nosotros queremos vivir vidas cómodas, ¿sabe lo que estamos haciendo? Que Dios nos llama. Estoy diciendo que no te puedes comprar un colchón nuevo. A nuevo. Pero cuando nuestra meta en nuestra vida es estar confortables, perdimos nuestro enfoque en Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado porque si no estamos escuchando la voz de Dios que nos dice esto, estamos escuchando la voz de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros amigos, aún de nuestros, nuestras parejas, de nuestros hijos. Porque sabe que si fuera por mis hijos, ¿sabe que manejara yo? Me acuerdo cuando estaban más chicos también y empezaron todos a tener teles en sus carros. Si tienes tele en tu carro, no te estoy juzgando, nada más estoy diciendo que... ¿Pero se acuerdan que todos tenían teles en sus carros? Y, y me acuerdo que, oye papá, por qué no tenemos teles en el carro? Y nomás un ejemplo simple. En veces, el marido o la esposa dice, mira, trabajas duro. ¿De veras, verdad que sí? Me despierto temprano, llego tarde y, pues ¿para qué? Si no para estar a gusto. Oh, bache, cuidado. Y luego la tele, psh, los Mercedes, ama lo que manejas. Oh, pues yo no amo lo que manejo, déjame comprarme otro. ¿Qué? ¿Qué? Y to todos esos mensajes están por todas partes, hermanos. Acá está Jesucristo, una voz sola que dice, sígueme y sufre. Y decimos, no, <risa> bueno, poquito, poquito. Y creo que así estamos todos, ¿verdad? ¿eh? Poquito, poquito. A, a, hace tres años sufrí poquito. Tenemos que tener cuidado. Escuchar lo que Dios nos dice y darnos cuenta que Jesucristo es nuestro ejemplo. Y Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Pedro dice, Pablo dice, todo lo, que me, todo lo que me sucede aquí en Romanos 8 dice, no se compara. Todos los sufrimientos de este tiempo no se comparan a la gloria que me espera con Cristo en el cielo. Wow. All right, all right. Vamos al tercer punto. Uf, tenemos mucho tiempo. All right. Ojos fijados en Jesucristo significa poner atención a lo que Él dice, que Él es nuestro ejemplo, y por último, en esta mañana también, Tener los ojos fijados en Jesucristo significa nuestra prioridad son las cosas de Dios. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice aquí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro... Pedro, ¿eh? Al menos tuvo la suficiente uh, inteligencia de no avergonzar a Jesucristo en frente de todos. ¿Qué le hubiera? Si, si el Señor lo llamó a Satanás en privado, se le hubiera soltado la lengua en frente de todos, a lo mejor le... Esto es una recia, no sé. 
Dice, versículo 22. Entonces Pedro, tomando a Jesús aparte, comenzó a, a reconvenirle o a reprenderle. Este Pedro no sabía con quién estaba hablando. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero déjame decirte cómo deberías de hacer las cosas mejor. Increíble. Pero así estamos nosotros, hermanos, no sé. No hay que irnos muy lejos. Diciéndole, Señor, y bueno, mire, y miren esto. Miren la intención de Pedro. Dice, ten compasión de ti. Pedro amaba al Señor Jesucristo. Ten compasión de ti. ¿Por, ¿por qué te estás exponiendo a esas cosas? Tú eres el Mesías. No te dejes. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro tenía buenas intenciones, hermano, pero es importante decir esto porque tus buenas intenciones no sirven para nada. Si solamente son buenas intenciones. Ah, yo quiero servir a Cristo. So, ¿Qué estás haciendo? Bueno, nada ahorita, pero algún día. Esas intenciones no sirven ni valen para nada. Imagino, me doy cuenta que todos tenemos buenas intenciones de muchas cosas. Visitar a la hermana. Mira, debería de llamarle al hermano. Y debería de ayudar a esa persona que ocupa un carro. Y debe, pero bueno, ya que me gane la lotería. Dios no está interesado en lo que no tenemos. Lo que Él nos ha dado es con lo que Él está interesado. Y tampoco está interesado, francamente, en nuestras buenas intenciones. Quisiera ta, 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 ta. Para de querer nomás y haz algo. No tienes que cambiar todo el mundo. Cámbiale el mundo a una persona. Cambia la situación a una persona con algo que Dios te ha dado. Y, y no tiene que ser con dinero tampoco. Hay mucha gente en necesidad de apoyo, de ánimo, de amistad. Hay que abrir los ojos. Y especialmente cuando Dios nos dice algo. A mí muchas veces se me vienen en mente personas y, bueno, al rato les voy a llamar. Después les mando un mensaje. Una visita, menos. Puras intenciones buenas, de nada sirven, hermano. Y Pedro tenía buenas intenciones. Cuando le mochó la oreja al aquel siervo, estaba defendiendo a Jesucristo. Buenas intenciones. Totalmente equivocado, pero buenas intenciones. Dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesucristo, volviendo a Pedro, le dijo, quítate, miren, miren la exhortación, ¿ok? Eso quiero decir, miren la exhortación. Aquí la exhortación, la razón que, lo que, donde Pedro está mal, es aquí. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El problema con Pedro es que estaba mirando la situación humanamente hablando. No estaba pensando de la manera que Dios piensa. ¿Y por qué no? Porque no lo estaba escuchando. Desde entonces Jesucristo les empezó a declarar, este es lo que, es lo que tiene que suceder. Tengo que sufrir, tengo que morir para poder resucitar. 
y no estaban poniendo atención ahí. Cuando no, pon, no ponemos atención a lo que Dios dice, nuestras buenas intenciones no van de acuerdo al plan de Dios. El problema aquí era, era de que no tenía fijos los ojos en Dios, sino en las cosas de los hombres. Y hermanos, ese es el problema nuestro. O estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad nuestra. Todo el tiempo, con cada decisión que tomamos y cada acto que hacemos, nos tenemos que preguntar, ¿esto es para Dios o esto es para mí? Y si somos sinceros, vamos a mirar que, eh, no sé, ¿50-50? Mm, no creo. ¿90-10? Probablemente. Yo no sé cómo estás en tu vida, pero espero que este mensaje te hable. El Señor Jesucristo lo reprende porque dice, no piensas en las cosas de Dios. 33, más buscad, dice el Señor Jesucristo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Lo importante aquí es tener la mira en Dios, y significa que estamos atentos a lo que Él dice, que mantenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo, y que nuestra prioridad son las cosas de Dios, no las nuestras. No queremos impedir las cosas de Dios, hermanos. No queremos estorbar la voluntad de Dios, pero lo hacemos cuando no lo escuchamos. Ponemos atención a lo que Él está diciendo. Seguimos a Jesucristo de manera que Él es nuestro ejemplo y tampoco son las prioridades nuestras las cosas de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque yo sé que yo necesito este mensaje y necesito aplicar este mensaje. Para poder vivir una vida que glorifica a Dios, necesito tener mi mirada fija en Jesucristo. Y cada hijo de Dios tiene que hacer lo mismo. Padre Santo, le damos gracias en esta mañana por sus bendiciones. Gracias por su palabra. Gracias por permitirnos pasar tiempo meditando y aprendiendo acerca de Pedro, lleno de buenas intenciones, Pedro, pero fallando en, en cosas básicas, como poniendo atención a lo que usted y lo que nuestro Señor Jesucristo le decía, a no estar dispuesto en usar a nuestro Señor Jesucristo como su ejemplo de, de un siervo que sufre y tampoco tener en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los seres humanos. Pero Padre, nos damos cuenta que nosotros estamos en una situación muy similar a la de Pedro. Queremos aprender de él por medio de su Espíritu Santo, Padre. Le pedimos que nos ayude, que nos abra nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones y que estemos dispuestos a ser hacedores de su palabra, Padre. Siempre, con el fin de alabar y glorificar su santo nombre. Se lo pedimos dándole gracias y pidiendo su bendición en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.